0: Reich und schön. Nacherzählt. Musik Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Heute Folge 6500 bis 6521. So, hallo, hallo, hallo. Also ich muss sagen, ich habe leider es nicht geschafft, mir weniger Folgen anzuschauen. Vom letzten Mal auf dieses Mal, es sind sogar noch mehr geworden. Also ich habe jetzt, ja, ich glaube 22 Folgen mehr angeschaut und ich wollte mir eigentlich wirklich dieses Mal nur 10 bis 12 anschauen. Aber es ist wirklich, wenn man sich das anschaut, dann ist es so, dass man sich denkt, okay, Noch die nächste Folge, weil dann sollte das und das passieren und das will ich gerne noch die Entscheidung wissen und natürlich passiert es dann nicht und dann denkt man sich, okay, eine Folge noch, weil dann muss es ja rauskommen oder dann wird das endlich der nächste Step passieren und so weiter und so weiter und das war dieses Mal extrem und ich konnte einfach nicht aufhören, also ähm, ja, eine Folge dauert 20 Minuten, es war ein langer Tag, ich habe mir das nämlich alles in einem angeschaut. Also vielleicht wird es dieses Mal wieder ein bisschen konfuser, weil wie gesagt 22 Folgen, das ist schon a lot. Also fangen wir gleich an. Die Taylor ist ja beim Eric und erfährt, dass der Thomas jetzt im Vice President of Forrester Creations ist. Und dann, <lacht> und dann passiert ähm, irgendwie etwas Unerwartetes, wobei... Ganz unerwartet war es nicht, weil sie haben sich jetzt in letzter Zeit sehr, sehr gut verstanden. Also es hat sich schon ein bisschen angepasst. Sie küssen sich heftig, ja. Eigentlich ist es von der Taylor ausgegangen, weil sie eben so überwältigt war, dass der Eric jetzt den Thomas zum Vice President gemacht hat. Aber irgendwie ist es auch vom Eric ausgegangen. Auf jeden Fall haben sie sich jetzt geküsst und haben auch nicht so jetzt erschrocken getan, sondern eher so ah how nice. Ich meine, man muss sich überlegen, ja gut, die Brooke war auch schon mal mit dem Eric zusammen und die haben ein Kind und so. Aber wenn jetzt die Taylor mit dem Eric zusammenkommt und ich sage euch gleich, ja, sie sind jetzt irgendwie quasi zusammen, ja, also es bleibt nicht bei diesem einen Kuss, ja, dann ist das schon wieder eine interessante Sache. Wobei ich mir auch schon lange gedacht habe, dass eigentlich die Taylor bald wieder eine Beziehung haben sollte, weil wie wir beim bei der letzten Staffel aufgehört haben, äh, war sie ja gerade im Begriff oder waren sie sogar zusammen. Also sie, der, der Sorn und die Täler. Ja, vom Sorn hört man prinzipiell sehr wenig und offensichtlich hat das nicht gepasst. Aber sie waren zusammen. Und dann war sie ja mit dem Whip ähm, zusammen, der ja jetzt auch eigentlich kein Thema mehr ist. Und ich weiß ja auch überhaupt nicht, was diese ganze Whip-Family äh, macht, weil... Ich weiß weder, was die Bridget macht mit ihrem Typen, ähm, super, äh, Nick, Entschuldigung, ich habe mir schon gedacht, ich habe vergessen, wie er heißt, dass ich schon so weit weg wieder bin, ja, also Nick und ähm, Bridget sind ja derzeit kein Thema und die waren ja bei der anderen äh, Fashion äh, Company von der Mutter vom Nick, tja, wenn man das nicht äh, regelmäßig äh, schaut, vergisst man alles, also egal, ihr wisst, was ich meine. Wir waren bei der Taylor und beim Eric, also die Taylor war mit dem Whip und mit dem Thorn zusammen und jetzt offensichtlich kommt sie mit dem Eric zusammen. Ich finde das eigentlich ganz nett, ich meine, ich bin ja nicht ein riesen Fan, ich muss es nicht nochmal sagen von der Taylor, aber ich finde, dass die eigentlich ganz gut zusammenpassen, wobei ich dazu sagen muss, der Eric ist jetzt mittlerweile wirklich schon sehr, sehr alt geworden. Also ich meine, er haltet sich wohl noch sehr gut. Aber, also ich weiß nicht, also richtig a romantic, sexy Feeling kommt da nicht auf, wenn ich den Eric äh, anschaue. Aber die Täler findet's cool und sie verstehen sich gut und sie kommen jetzt zusammen. Gut, aber dafür, dazu meine ich vielleicht noch ein bisschen später. So, und jetzt zu der Story, mit der ich das letzte Mal geendet habe. Nämlich, also, die Frau vom Markus, also dem Sohn von der Donna, Die heißt Daisy und die hat ja auch das quasi das Insomnia, was es wahrscheinlich eh noch gibt, aber sie hat sowas ähnliches wie das Insomnia. Und das heißt auch Café Daisies oder so. ja Und es ist kein Kaffeehaus, sondern es ist eher so ein Inbiss Und äh, das wird dann später jetzt noch wichtig, aber die haben auch so äh, ein bisschen eine Charity-Sache. Also sie pay as you can. Also du darfst da, also wenn du quasi nicht so viel Geld hast, dann kannst du es wie eine Suppenküche so quasi, also wenn du dir das nicht leisten kannst, kannst du da hingehen und dann zahlst du halt entweder nichts oder halt nur ein paar Dollar oder sowas, ja. Gut, also das mal zu dem. Also sie ist halt mehr so eine Charity-Frau, ja, also... Und, und, ja. und das letzte Mal habe ich erzählt, also die hat irgendwie quasi verstrickt äh, in irgendwelche Adoptionsgeschichten und da ist dann so eine Mutter aufgetaucht, wo ich jetzt, tut mir leid, auch nicht weiß, wie die gerade heißt, aber die wird eh noch eine wichtige Rolle spielen später, das heißt, beim nächsten Mal weiß ich auch den Namen von der. Auf jeden Fall kommt dann diese Frau und sagt dann, oder habe ich das das letzte Mal erwähnt, wie die heißt? Schaue ich nach nach. Auf jeden Fall äh, kommt die und sagt dann, halt eben, sie mag jetzt ihre Tochter sehen, weil sie hat sie zur Adoption freigegeben, aber sie ist jetzt wieder aus dem Gefängnis raus und würde sie gerne sehen. Und dann kommt die äh, Daisy halt in das äh, in den Urgewissenskonflikt, weil sie weiß wohl, bei welcher Familie sie ist. Und ich dachte ja, sie hat vielleicht die Rosie, also die Tochter von Markus, ist vielleicht diese Adoptivtochter, aber das ist es nicht. Also das habe ich da hab ich falsch gedacht, da habe ich mir wieder alles zu einfach vorgestellt. Also nein, also die die Tochter von Markus ist einfach die Tochter von Markus und die Daisy hat eine andere ein anderes Kind quasi, an eine andere Familie ähm, zur Veradoption freigegeben oder da mitgearbeitet. Und jetzt ist es halt in den letzten Folgen so rausgekommen, dass der Bruder von Markus... Der ist äh, ein Anwalt und zufälligerweise, die Daisy wollte das nämlich niemandem sagen, und zufälligerweise kommt das jetzt im raus, dass sie da in einem dass sie ein Problem hat mit dieser Frau. Und dann sagt der Bruder von Markus: Ja, also das kann schon sehr ähm, blöd sein, weil das, was ich mir die Unterlagen, die ich mir jetzt angeschaut habe, du bist ja kein Lawyer, aber du hattest eine Lizenz. Aber mit dem Anwalt, mit dem du zusammengearbeitet hast, der hat vielleicht keine Lizenz gehabt, weil eigentlich geht das nicht so leicht mit der Adoption und vielleicht ist er total was. Also der Bottom Line ist jetzt, die Daisy glaubt, dass sie dieses Kind zu Unrecht quasi vergeben hat an eine andere Familie und will das halt dann irgendwie jetzt mit der Mutter teilen. Dann kommt sie halt auch, also dann kommt sie noch einmal und sagt, sie, okay, beim nächsten Mal wird sie halt dann bekannt geben, welche Eltern, also wer das ist. Und dann recherchiert die Daisy und dann findet sie heraus, dass die Eltern und das Kind bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind am Geburtstag von der Tochter und jetzt muss sie quasi dieser Mutter sagen, dass das Kind tot ist. Also ich dachte, da wird jetzt der mega, dass das wird jetzt das mega Topic werden, aber offensichtlich ist es so. Also die Mutter ist natürlich total traurig, also die Desi erzählt sie, die Mutter ist total traurig. Dann hat der Anwalt, also Anwaltbruder hat dann gesagt, so ja, aber weiß, ob da noch was kommt, weil jetzt, wenn sie weiß, dass sie tot ist, dann wird sie vielleicht irgendwie die Desi klagen, aber es kommt ganz anders. Also die Mutter klagt die Desi nicht, aber sie ist halt total fertig. Nimmt dann mit den anderen restlichen Familienmitgliedern von den gestorbenen Adoptiveltern Kontakt auf. Ich meine, das erzählt sie nur, das sieht man nicht. Und anscheinend ja, findet sie super, dass sie so eine super tolle Familie für sie gefunden hat und eh alles super. Gut, das ist die eine Geschichte. So, jetzt mache ich mal ganz kurz Pause. Ich muss mal jetzt herausfinden, ob ich irgendwo stehen habe, wie diese Frau heißt, weil dann geht es gleich weiter. Nein, finde ich jetzt nicht heraus, aber egal. Wir bleiben jetzt im Thesis. Also alles ist jetzt gut. Die Desi muss sich keine Gedanken machen, dass diese Frau irgendwie sie klagen will oder so. Und dann kommt sie ins Thesis und an dem Tag ist der Rick auch im Thesis, weil er so Charity Work macht. Also weil er sich halt verpflichtet hat, dort einen Tag lang Kellner zu sein. Und genau, und was ich dazu sagen wollte, es ist gerade bei, äh, bei Reich und Schön ist gerade Valentine's Day und er will die Caroline, weil der Rick ist ja mit der Caroline zusammen, fein ausführen und dann sagt ihm der Eric, du, Rick, es wäre gut, wenn du jetzt heute ins Stasis gehen würdest und ein bisschen Charity-Work machen würdest, äh, macht ein gutes Bild und dann sagt er, ja, aber ich habe eigentlich was mit der Caroline vor und dann macht das trotzdem und überrascht quasi die Caroline und sagt, wir gehen jetzt nicht fancy Sushi essen, sondern wir fahren jetzt, also sie fahren einfach dorthin und dann sagt er heute helfen wir den bedürftigen oder sowas ja und die Caroline reagiert wirklich total eigenartig also sie sagt so oh mein Gott sie ist nicht dafür angezogen jetzt da zu arbeiten sie hat nicht die Haare und so wie sie geschminkt ist das passt überhaupt nicht also ganz ganz eigenartig ich meine ich kenne die Caroline noch nicht so gut aber das passt also ich hätte mal ein anderes Bild von ihr gemacht nämlich genau das Gegenteil ich hätte mir gedacht dass sie dorthin kommt und dann das total super findet dass der Rick so ein keine Ahnung also dass er das macht und dann sie das natürlich auch urgern macht aber nein ganz im Gegenteil sie hilft ein bisschen mit und irgendwann sagt sie nein sie kann das nicht und das nächste Mal wenn er sie überrascht dann soll er das bitte lassen und mit sowas äh, und also sie geht jetzt, ja, und also irgendwie ist es eine total komische Situation, ich hätte mir das nicht erwartet. Bottom line ist, sie geht dann und er ist ein bisschen verwundert, also so richtig so, was ist mit der jetzt los und eigentlich erwarte ich nichts von einer Frau, die ich liebe, ja, und dann kommt eben diese, wo ich jetzt nicht weiß, wie sie heißt, sagen wir mal, sie heißt Marie, sie heißt nicht Marie, aber sagen wir mal, die Marie kommt dann rein und Und er ist, also in dem Moment, wo die Carolyn rausgeht, kommt sie rein und der Rick, dann merkt man halt sofort, das ist Love at first sight. Er findet sie total spannend und ähm, fängt mit ihr sofort ein Gespräch an und sie ist halt ein bisschen eine Schüchterne und eh total Liebe. Ja, sie kommen ins Gespräch, sie schäkern und offensichtlich, also, und sie will Schauspielerin werden und singt dann in diesem äh, Thesis, weil da kann man auch singen. Also es ist auch wieder mal so, absurde Sachen, die dann halt gleich mal passieren und niemand wundert sich. Also auf jeden Fall, sie sinkt dann und er ist total hin und weg und sagt dann, ja, er würde sie gerne öfter sehen und vielleicht kommt sie ja wieder mal ins thesis und das würde ihm total freuen. Also ich glaube, er kommt jetzt vielleicht, also er wird sich vielleicht von der Caroline trennen und die kommen zusammen. Could be. Das war die Geschichte. Da ist es jetzt aus, also da gibt es jetzt noch keine Neuigkeiten. Weiter. Gut, und jetzt wieder zurück zu den Main Stories, Liam, Steffi und Hope. Also die Steffi ist jetzt wieder zurück aus Paris und will natürlich jetzt dem Liam sagen, dass sie schwanger ist. Aber sie will es ihm natürlich nicht sagen... So, solange er sich nicht entschieden hat, mit wem er jetzt wirklich zusammen sein will, also nämlich entweder mit der Hope oder mit ihr, weil verständlicherweise, sie will ihm jetzt nicht sagen, du übrigens, ich bin schwanger, weil dann ist klar, dass er wahrscheinlich mit ihr zusammenbleiben will, weil ich meine, er steht ja zwischen den Stühlen, ja. wobei ich nicht verstehe, warum er jetzt wirklich ernsthaft wieder überlegt, mit der Hope zusammenzukommen, so ganz, weil mein er war jetzt wirklich glücklich mit der Steffi. Ich bin kein Fan von dem Liam at all, aber ich finde irgendwie auch, dass er gerade, dass es gerade besser wäre, wenn er mit der Steffi zusammen ist. Auf jeden Fall, ähm, die Hope ist davon überzeugt, dass äh, er wieder mit ihr zusammenkommt, aber beide, also die Steffi und die Hope sagen ihm, er soll sich entscheiden. Sie stehen ihm nicht in Weg und er soll das machen, was ihn glücklich macht. Auch wieder mal eine Frechheit, dass ich irgend, also ja, egal, dass er sich jetzt entscheiden darf, mit wem er zusammen sein will. Und ich meine eh, soll er eh. Ich meine es ist ja es ist eh okay. Gut. Und das geht jetzt natürlich über hunderte 100, 100 Folgen, also über mindestens 15. Ja? Und die ganze Zeit interveniert jetzt die Brooke und die Taylor halt jeweils für ihre Töchter, dass das halt genau so passiert, wie sie es gerne wünschen. Und äh, die Brooke plant dann in allerletzte Minute, dass der Priester, der sie damals, also Hope und Liam, in Italien getraut hat, sie lässt den quasi nach L.E. einfliegen und plant eine Überraschungshochzeit, also wo auch, oder Verlobung, oder nein, schon Hochzeit, wo nur Liam, Hope und Brooke da sind. Also und und dieser Priester halt. Und sie plant das und sagt halt dem Priester die ganze Zeit, ja, und ich meine, das ist genau das, was sie wollen und sie wissen es wohl noch nicht und er... Er sagt dann so, ja, aber ich meine, ich mag niemanden trauen, der eigentlich nicht wirklich will. Und ich meine, wurscht, es ist eigentlich jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall ähm, wissen natürlich Liam und Hope auch nichts davon und kommen dann irgendwann ins Beachhaus, wo die Brook das eben alles quasi arrangiert hat. Und man muss dazu sagen, es war jetzt schon ganz, ganz lange eben diese Diskussion, mit wem wir da zusammen sein. Und er sagt dann immer so, er will sich am nächsten Tag entscheiden. Und eben am Tag davor ist eben diese ungeplante Überraschungshochzeit von der Brook und dann stehen sie also dann kommen beide Liam und Hope zufälligerweise halt dann in dieses Beachhaus wo die Blue das alles plant und werden halt so überrumpelt und dann stehen sie schon quasi mit dem Priester dort und dann ist es eigentlich schon so kurz bevor sie ja sich noch einmal das Ja Wort geben also es ist jetzt nicht so dass der dass der Liam sich so denkt so ja okay ich will unbedingt die Hope Jetzt heiraten. Also man merkt ihm schon, an, er ist sich noch immer nicht sicher, aber die Situation ist einfach auch so nett und schön und er denkt die ganze dann die Vergangenheit in, in in Italien und wie das überhaupt war. Und die Hope ist jetzt auch nicht so pushy und sagt, oh cool, wir müssen jetzt unbedingt heiraten, aber die Situation bringt sie einfach dazu, mitzumachen. Also ich hätte mir gedacht, dass die beide sagen, Brooke, du bist wahnsinnig. Nein, das machen wir sicher nicht, aber eben es kommt anders. Sie lassen sich auf, die, auf diese Situation ein und wollen sich schon quasi wirklich das Ja-Wort geben. Aber im Hintergrund hat die Steffi eben jetzt herausgefunden, dass das passiert, also dass diese Hochzeit geplant ist. Und fährt halt schon zum Beachhaus mit der Täler gemeinsam und Gott sei Dank stoppt das noch im allerletzten Moment und sagt ihm dann halt auch, obwohl sie das nicht will, also er kann das jetzt nicht machen, und dann flüstert sie ihm ins Ohr, dass sie halt schwanger ist. Gut. Also, ich meine, das, wie gesagt, ihr habt euch jetzt da sehr viel erspart, dass ihr euch das nicht alles im Vorfeld anhören musstet und anschauen musstet, musstet, weil es ist wirklich, es ist elendslang, diese, dass die Brooke für die Hope kämpft, dass sie mit dem Liam zusammen ist und auch urmühsam, dass die Taylor für die Steffi kämpft und immer sich fast verplappert, dass sie schwanger ist, weil sie es nicht aushält, dass ihre Tochter eventuell ohne den Liam das Kind aufziehen muss und weil sie ja, bla, 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 ja. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass sie dann halt im Beach House sind und der Liam redet zuerst mit der Steffi und dann mit der Hope und dann wieder mit der Steffi und dann wieder mit der Hope und irgendwie so quasi um herauszufinden, was er machen will. Und die Hope sagt dann so, ja, also die, die Brooke sagt dann nämlich auch so, mein Gott, das Kind ist überhaupt kein Grund, dass man da jetzt, dass er mit der Steffi zusammen sein muss. Stimmt ja auch, aber es ist ja nicht so, dass der Liam mit der Steffi nicht hätte zusammen sein wollen, so ist es ja auch nicht. Und dann wird das in Frage gestellt, warum die Steffi nicht schon viel früher gesagt hat, dass sie schwanger ist. Und also für mich ist es total plausibel, dass sie es nicht gesagt hat. Aber die Brooke will das natürlich wieder umbiegen und das irgendwie zu einem Problem machen und da irgendwas reininterpretieren, was meiner Meinung nach wirklich nicht stimmt. Also dass es irgendeinen anderen Grund hat, warum sie es nicht gesagt hat. Also ich kann euch jetzt schon sagen, weil er entscheidet sich jetzt für die Steffi. Es schaut aber kurz aus, als würde er sich für die Hope entscheiden. Aber es ist dann im Endeffekt, dass er sich für die Steffi entscheidet. Und das finde ich jetzt urärgerlich, ja, weil sie sitzen dann, also eben, er hat sich entschieden. Die Hope ist total traurig und fährt mit der Burg nach Hause. Und die Burg sagt dann noch so, das ist jetzt, das ist vielleicht nur in dem Moment, das kann sich noch ändern. Also die Burg gibt halt nochmal der Hope so quasi die Hoffnung. Mein Gott, das, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, was eh stimmt, aber... Gut, und jetzt ist die Steffi halt so überglücklich und sagt dann noch einmal zum Liam, also wenn du mit mir nicht zusammen sein willst, du musst nicht, du hast natürlich die Chance, wir können super tolle Eltern sein, auch ohne, dass wir zusammen sind, aber nein, er sagt, wir sind zusammen, aber was mich jetzt total nervt, aber ich meine, es ist eh natürlich ganz klar, dass das, das ist, Typisch Seifenoper, jedes Mal, wenn jetzt dann zum Beispiel die Steffi den Liam umarmt und sagt, sie ist so glücklich oder sie freut sich schon so auf die Zukunft oder wirklich Millionen von Szenen, unter Anführungszeichen Millionen von Szenen, wo sie halt jetzt endlich total erleichtert ist und sich auf das neue, die neue Zukunft freut und sie umarmen sich oder sie küssen sich und jedes Mal, wenn man dann in Liam seinen Gesichtsausdruck sieht, ist es so, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das Richtige tue. Oder ich liebe eigentlich Hope, aber ich muss jetzt mit Steffi zusammen sein. Aber er sagt wirklich genau das Gegenteil. Also normalerweise sieht man, wenn, also normalerweise in der Vergangenheit war es so, wenn sich der Rich wieder mal für entweder Brooke oder Taylor entschieden hat, ja, dann war das zumindest in dem Moment so, dass er gesagt hat, ich will unbedingt mit Taylor zusammen sein. Dann hat er das halt irgendwie schon der Blue sagt, ja, ich werde dich immer lieben, aber ich will mit Taylor in mein Leben äh, verbringen. Und dann war es aber irgendwie so, dass er das, was er gemacht hat, auch wirklich gewollt hat. Und das hat man auch in seinem Gesichtsausdruck gesehen. Aber jetzt ist es so, dass der Liam wohl sagt, er will jetzt unbedingt mit der Steffi zusammen sein. Und er sagt nicht so, also man sieht in seinem Gesichtsausdruck, er meint es ernst. Aber im Nachhinein, wenn sie nicht schaut quasi, ja, dann sieht man, dass er sich überhaupt nicht sicher ist oder dass er nachdenkt und wirklich Das ist der Grund, warum ich auch den Liam nicht mag. Es ist ärgerlich. Okay, gut. Aber was ich vergessen habe zu erzählen, oder was ich auf jeden Fall cool finde, wie wir angefangen haben mit der Staffel 3, war ich ja verwundert, dass die Hope mit dem Liam zusammen ist. Weil der letzte Stand, also von der letzten Staffel, also von tausend Folgen früher, war ja... Kann man sich nicht erwarten, dass die Hope noch immer mit dem Typen zusammen ist, mit dem sie tausend Folgen vorher zusammen war. Aber ich habe mir schon gedacht, was ist eigentlich mit dem Oliver geworden? Also der Oliver war ja ihr anderer Freund. Und äh, wie wir quasi gestoppt haben oder oder so bei der letzten Staffel, war ja das ähm, der Status Quo, dass der Oliver bei irgendeinem so Maskenball unabsichtlich mit der Brooke geschlafen hat und nicht mit der Hope. Und dass das dann auch irgendwie rausgekommen ist und sowas. Wie gesagt, ich glaube, wir haben uns das dann nicht fertig, die Geschichte fertig angeschaut, aber scheint so, als wären die halt dann eben nicht mehr zusammen gewesen. Aber ich habe den eigentlich, diesen Oliver, immer ganz süß gefunden. Der war, das ist der, er ist Fotograf, ja, also das war ja, ja, und, oder Musiker, wurscht, aber egal, irgendwas halt auch, hat dann auch für Forest Creations gearbeitet. Der arbeitet noch immer als Fotografe für Forrester Creations und der hat sich total verändert. Also ich hätte ihn ja fast nicht erkannt. Kann. Sie sagt dann so irgendwann einmal, also die Hopen hat ein Fotoshooting und dann schauen sie sich die Fotos gemeinsam an und dann sagt, er, sagt sie, ja Oliver, danke wieder, dass du die Fotos für mich gemacht hast. Und da ist man noch gar nicht, habe ich noch so gar nicht realisiert, dass das der Oliver ist, mit dem sie damals zusammen war. Und den finde ich ja wirklich total süß. Ja? Und jetzt, wo sie quasi nicht mehr mit dem Liam zusammen sein will, also das hat sich nämlich dann, man hat so ein paar Szenen gesehen, wo sie mit dem Oliver redet und er sagt dann so, ja, also, ach genau, es kommt dann eine lustige Sache, ja, also ähm, er freut sich so, dass sie jetzt mit dem Liam zusammen ist, das war halt im Vorfeld und er hofft so, dass der Liam sich auch für sie entscheidet und das waren halt so Gespräche, wo man sieht, er macht sich Gedanken um sie, aber man merkt auch, dass er noch immer auf sie steht. Ich weiß ja nicht, wer da damals Schluss gemacht hat, ja. Auf jeden Fall ist es so, dass jetzt rauskommt, dass der Liam halt nicht mit der, Staffel, äh, mit der Hope zusammen sein will. Und dann sind sie wieder zusammen. Also, und der Oliver will sie aufmuntern, die Hope, im, im Büro. Und dann zeigt ihr ein Tattoo. Und dann hat er quasi ein chinesisches Zeichen auf seinen Knöchel tätowiert. Und das ist äh, das Zeichen für Hoffnung, also für Hope. Und sie findet das total lustig. Und dann merkt man halt schon, er steht noch total auf sie. Und die werden jetzt hundertprozentig zusammenkommen. Also, ja, also sollten sie. Und er sagt dann eh, ja, es war ihm immer so peinlich, er wollte sich das auch wieder wegmachen lassen und weglesen lassen, aber es war nie die Zeit dafür. Er braucht es wahrscheinlich nicht weglesern lassen, weil sie bleiben, sie werden wahrscheinlich wieder zusammenkommen. Das finde ich cool. Mittlerweile bin ich wohl gerade nicht mehr so ein Fan von der Hope, weil es mir auch am Nerv geht. Aber wenn die jetzt zusammenkommen würden, das würde ich echt, echt gut finden. Letzte Story gleich noch. Also, äh, nochmal zu Bill und Katie. Also da scheint jetzt, scheint, also mit großen Ding, es scheint so, als wäre alles okay. Er sagt ihr ähm, auch so, okay, also ich weiß, ähm, ich habe kein Problem mit Alkohol, aber wenn es dir wichtig ist, dann trinke ich eine Zeit lang keinen Alkohol. Somit hat sich die Sache erledigt. Sie ist zufrieden, dass er jetzt keinen Alkohol mehr trinkt und ja. Und ähm, nachdem im Valentine's Day ist, Planen sie, naja, einen romantischen Abend zu Hause ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also, ich meine, sie haben ein kleines Kind, das muss halt ganz äh, gekümmert werden. Und irgendwann ist das Kind im Bett und dann erwartet sich der ähm, Bill eigentlich, dass sie jetzt Sex miteinander haben, weil es ist ja immerhin Valentine's Day. Und die Katie sagt auch: Ja, sie weiß, also sie weiß, dass er sich da jetzt was erwartet, aber sie ist so müde und sie mag schlafen und das ist, keine Ahnung, nicht der richtige Zeitpunkt. Und es ist auch so, also ich meine, es ist so ein Klischee ja, ich meine, dann haben halt, ja, dann passiert halt nichts zum Valentinstag, ist doch scheißegal, auf jeden Fall ist er dann total frustriert und sitzt im Bett und, und träumt dann, dass er was mit der Brooke hat, ja, dass die irgendwie zufälligerweise in seinem Schlafzimmer auftaucht und ihn verführen wird und zur selben Zeit träumt anscheinend die Brooke genau das Gleiche und man muss dazu sagen, dass am Abend... Beim, am Valentine's Day, die Hope dann zur Book kommt und sagt so, ja, sie macht sich jetzt Gedanken, weil sie soll jetzt endlich wieder äh, eine, eine Beziehung mit irgendjemandem anfangen, aber sie hofft, dass sie halt mit dieser ganzen Sache, mit Bill drüber hinweg ist und, und genau dann träumt halt eben die die Brooke auch von Bill und der Bill von ihr. Also, ja, ich meine, wie gesagt, ich finde, die würden ganz gut zusammenpassen. Ich würde es eigentlich gar nicht, ich würde es ganz lustig finden, dass sie zusammenkommen, wenn ich nicht die Katie so äh, mögen würde und mir denkt das hat die Katie nicht verdient, dass der Bill sie quasi mit der Burg betrügt oder so. Also das, ja, ja es ist, ist nicht so super. Gut, das war's. Also ich meine, ich muss sagen, diese 22 Folgen habe ich jetzt doch eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Ähm, Und wir, ja, ich freue mich aufs nächste Mal und es wird äh, sicher noch wieder so viel passieren. Vielleicht ist es jetzt immer so, dass ich so viele Folgen schaue, Es es ist lustig. Okay, also dann, ciao, ciao, happy Valentine's Day.